0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale. Le journal. Le
1: journal. En
0: français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition présentée en compagnie aujourd'hui de Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 27 février.
2: Et au sommaire de cette édition internationale. Quel partenariat entre la France et les pays africains
0: Emmanuel Macron, le président français, donne sa vision, livre son plan, fixe le cap de sa politique africaine. Nous entendrons à ce sujet le chef de l'État français. De nouvelles violences en Cisjordanie. Hier soir, les habitants d'Ouara, attaqués par des hommes israéliens, il y a au moins un mort. Témoignage à suivre. Et puis l'Ukraine est également à la une. L'Ukraine au centre des discussions au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nous sommes à Genève. Enfin en France, Adrien. Contre la réforme des retraites, les syndicats de cheminots maintiennent la pression sur le gouvernement avec l'annonce d'une grève reconductible.
1: Le journal
0: en France est facile.
2: À deux jours de sa visite au Gabon en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole.
0: Au palais de l'Elysée, à Paris, le président français présente à l'heure actuelle les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. Emmanuel Macron expose, je cite et vous allez l'entendre, ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et l'Europe. Et le continent
3: africain. Pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeant avec nous-mêmes. Au fond, de dire très clairement que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat en est une au combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est pour moi les termes mêmes de ce partenariat renouvelé que nous souhaitons, qui est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays.
0: Emmanuel Macron qui indique également que Paris envisage l'évolution de sa présence militaire sur le continent africain, sachant que l'armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso. Parmi les déclarations du président français Emmanuel Macron annonce une prochaine, je cite, « diminution visible des effectifs militaires français en Afrique ». La guerre en
2: Ukraine, côté diplomatie cette fois.
0: La diplomatie où l'on essaie plutôt de parler que de se faire la guerre. Le sujet de la situation en Ukraine est au menu aujourd'hui des discussions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ça se passe à Genève. Objectif, ne pas relâcher la pression sur la Russie, surtout après le vote de l'Assemblée Générale de l'ONU qui a exigé demander le retrait des troupes russes d'Ukraine. Jérémy Lanche nous appelle de Genève.
1: Boycotter ou pas le discours du représentant russe, la question agite un peu les chancelleries occidentales entre volonté de garder le dossier ukrainien en haut de l'agenda des droits de l'homme et crainte de trop en faire, alors que de nombreuses crises doivent être abordées par le Conseil. Syrie, Éthiopie, Afghanistan, pour n'en citer que quelques-unes. Mais l'agression russe n'est pas qu'un sujet européen, rappelle la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Ce conflit mérite l'attention de tous. Il ne concerne pas que le continent européen. Remettre ainsi les principes les plus fondamentaux de la charte en cause et pour tout dire les violer doit susciter l'intérêt de toute la communauté internationale parce que chaque pays doit comprendre qu'il ne peut pas être en sécurité si les agressions sont récompensées. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, doit s'exprimer jeudi. Mais la question du boycott s'est posée dès ce lundi avec la prise de parole du ministre iranien des Affaires étrangères. Finalement, seuls les ONG ont quitté la salle en signe de protestation contre la répression du mouvement de contestation. Une certitude tout de même, le tableau général des droits humains est extrêmement sombre Ces droits sont attaqués de toutes parts, a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré que les droits humains, ce n'est pas un luxe dont nous pouvons nous passer en attendant de résoudre les problèmes du monde. Ils sont la solution aux problèmes du monde. Jérémy Lanche, aux Nations Unies à Genève, RFI.
2: 19 ans de prison, c'est la peine requise, la peine demandée par la justice biélorusse contre l'opposante politique Svetlana Tiranovskaya.
0: Svetlana Tiranovskaya s'oppose au président biélorusse Alexander Lukashenko Elle critique vigoureusement sa politique. Elle est depuis réfugiée en Lituanie, c'est-à-dire qu'elle vit et se protège dans un autre pays, en l'occurrence la Lituanie. Svetlana Tiranovskaya a été jugée j'ai aujourd'hui à 19 ans de prison par contumace, c'est-à-dire en son absence.
2: La suite du journal en français facile, c'est cette demande de pardon.
0: Le président turc demande pardon aux habitants de la province d'Adıyaman, c'est dans le sud-est de la Turquie, l'une des régions les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février dernier. En raison de l'effet dévastateur des secousses et du mauvais temps, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulons le faire à, à Diaman pendant les premiers jours. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan. Les mots du président turc interviennent trois semaines après le tremblement de terre qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et plus de 6000 morts en Syrie. En mer
2: Méditerranée, les gardes côtes italiens continuent leurs recherches le long des côtes calabres, une région du sud de l'Italie.
0: Des recherches Nicolas au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants, des hommes et des femmes qui traversaient la Méditerranée et qui voulaient rejoindre les côtes européennes. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir d'après nos dernières informations. Au moins 62 morts. Des jets de pierre, des maisons
2: brûlées, une personne tuée. Que s'est-il passé hier soir dans la ville de Ouara,
0: en Cisjordanie occupée Et des dizaines de colons israéliens. Des Israéliens qui habitent dans des colonies, sortes de lotissements ultra sécurisés où vivent des Israéliens en territoire Palestinien. Hier soir, ces colons israéliens ont décidé de mener une expédition punitive dans la ville palestinienne d'Ouara. Un palestinien a été tué par balle. Alors ce sont des attaques comme des représailles, comme pour se venger à la suite de la mort de deux colons juifs tués hier par un Palestinien, c'est ce que disent les colons. Aouara, écoutez le témoignage de Kamel Oudei, les secrétaire général du Fatah dans cette ville, le Fatah, le parti au pouvoir
1: en Cisjordanie occupée. Cela fait huit mois que Warara subit les attaques incessantes des colons. Nous en avons compté 120. Ils viennent, ils détruisent, ils vandalisent avec la bénédiction des forces d'occupation. Mais l'attaque de la nuit dernière est sans doute la plus violente et la plus importante jamais vue. Regardez les photos, regardez les vidéos, la ville est en feu. On pourrait presque croire qu'elle a été bombardée. Ils ont systématiquement tout incendié sur leur passage. Des maisons, des commerces, des infrastructures. Heureusement que certains de nos jeunes ont essayé de les stopper. Ça aurait été pire autrement. Les colons sont venus d'Itzar. Cette colonie est la pire qui soit. Les colons d'Itsar sont les plus violents.
0: Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Ouara, Sami Boukhalifa.
2: Le pape François ira en Hongrie.
0: Le représentant des catholiques dans le monde sera à Budapest capitale de la Hongrie, précisément du 28 au 30 avril prochain, où il rencontrera le premier ministre hongrois Viktor Orban. Le pape François, âgé de 86 ans, c'est son 41e voyage international depuis son élection. Il y a maintenant 10 ans, le pape rencontrera également des réfugiés, des personnes pauvres, des jeunes ou encore des représentants du secteur de la culture. En France, contre la réforme des retraites, tous les
2: syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7
0: mars. Reconductible qui peut être renouvelée de jour en jour s'ils n'obtiennent pas gain de cause et quand vous dites euh, tous les syndicats, Nicolas, en effet, la CFDT Cheminot, la CGT Cheminot, l'UNSA Ferroviaire et Sudrail se sont mis d'accord pour durcir le mouvement de grève et maintenir ainsi la pression sur le gouvernement.
2: Toujours en France, Pierre Palmade va dormir en prison ce soir.
0: La justice française a décidé de placer en détention provisoire l'humoriste Pierre Palmade, c'est-à-dire qu'il est en prison avant de passer devant un tribunal, la justice estime que les faits sont trop graves. En cause, je vous le rappelle, le grave accident de la route que Pierre Palmade a provoqué le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de nous suivre, notamment sur Internet, et de nous écouter tous les jours à 17h, heure de Paris, sur RFI. Merci Nicolas. Merci Adrien. Et merci Jean-Philippe Thury pour la réalisation.